0: Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о том вопросе. Текущие или реестровые требования в деле о банкротстве? Когда вы предъявляете, вы все помните, что в деле о банкротстве есть реестровые требования. Это те требования, которые включаются в реестр требований кредиторов и этими требованиями голосуют на собраниях кредиторов. Но есть и текущие. Вот, же, текущие, которые удовлетворяются до Удовлетворение реестровых требует. То есть, сам так, не очень. Да? Ну, вроде как бы старая тема уже с самого начала, весь смысл закона о банкротстве, когда вы первый раз приняли и ввели эту процедуру, это было разделение. Всем вроде все понятно, судам тем более. Какой вопрос может возникнуть? Ну, расскажу вам небольшую историю, которая не так давно у нас ну, произошла, ну, не то что произошла, а как бы мы ее обнаружили. Было одно предприятие, ну не то что было, оно сейчас находится в процедуре банкротства. Там был арбитражный управляющий, конкурсное производство уже было. Он ввел процедуру и произошла смена арбитражного управляющего. Смена арбитражного управляющего, в результате которой арбитражным управляющим стал, ну, скажем, мой партнер, с которым я работаю, с которым помогаю, ну, начали вникать в эту процедуру. Ну, был сформирован уже на тот момент реестр требований кредиторов. В общем, происходила инвентаризация. предприятие было была довольно живая дебиторская задолженность, по которой, в принципе, поступали платежи периодически. Где-то в результате взыскания, который процесс еще запустил, прошлый арбитражный управляющий, кто-то добровольно по актам сверки погашал задолженность. В общем, началась процедура. Поменяли подпись в банке, подключили ну, в банк, разбирались пока с документами. И обращив, видим, что нам на счет потихоньку поступают денежные средства вот, по дебиторской задолженности, погашение дебиторской задолженности. И в один момент видим, что денежные средства списаны со счета, списаны в пользу кредитора. Ну, естественно, первая наша была реакция немножко гневная. Как это так? Банк, причем, ну, скажем, это был Сбербанк, серьезный банк, очень много участвует в процедуре банкротства, у него контроль, почему он допустил такой момент, что списали денежные средства в пользу кредитора, тем более этот кредитор находится, мы смотрим, он находится у нас в реестре требований кредиторов. Распечатку, ну, сам реестр смотрим. Ну, естественно, первое было письмо довольно гневное в банк, скажем честно, с угрозами взыскания с него убытков, так как он э, провел этот платеж, погасил эти требования. Начинаем разбираться, почему, говорим, вы погасили. Банк нам отвечает, данный исполнительный документ был предъявлен кредиторам в банк, он находился у нас в крутотеке. Денежные средства поступили, мы по нему списали. Ну, ребята, вы же читали. Есть же пленум, еще довольно старый пленум, что в случае незаконного списания банком с нарушением очередности, то мы можем взыскать убытки с банка. Ну, Первое общение было у нас, понятно, с оператором. Оператор сказал, ваш вопрос отправляю в юридическую службу, вам ответят, почему произошло это списание. Через пару дней юридическая служба нам отвечает, да, списание произошло, так как этот платеж является текущим. Что такое? С этого момента мы что-то задумались. Думаем, банк, ну как бы юристы тоже, наверное, не просто так это сказали. Что такое? Открываем требования этого кредитора, достаем папочку, начинаем читать. И действительно выясняем, что требование этого кредитора возникло после даты возбуждения дела банкротства. Ну, очень долго там просто рассматривалось на стадии рассмотрения заявления первого, да, обоснованности до введения наблюдения. Это требование возникло у него после возбуждение дела о банкротстве, да, то есть принятие заявления непосредственно, он успел просудиться и получил исполнительный документ, который был направлен в банк. Вот. В банке он лежал, прошу управляющий, как-то не знаю, по каким причинам он его не указал, не обнаружил этот момент. Мы, честно говоря, придя на процедуру и думая, ну, в общем-то, сформированный реестр видим в реестре, э, вроде как э, все хорошо. Ну, было очень много вопросов, там предприятие с очень большим количеством дебиторов, э, которые надо было оперативно решать, были судебные процессы тоже с аффилированными кредиторами, которые на тот момент, ну и сейчас до сих пор еще этот процесс пытаются войти в реестр, обжалования сделок. В общем-то, посчитали, что там все хорошо, и тоже мы не проверяем этот момент. Мы не проверяли этот момент. В общем, результат какой? Мы понимаем, что банк прав, банк списал задолженность, потому что это текущая задолженность. С другой стороны, эта задолженность включена бывшим арбитражным управляющим в реестр требований кредиторов в составе определенной очереди. Ну, в общем, что делать? Арбитражный управляющий не может самостоятельно исключить из реестра. В общем, подали заявление в суд об исключении этого требования из реестра требований кредиторов. Ну, к чему я этот вопрос говорю? Понимаете, вот ситуация, какая происходит, почему она контролирует? То есть на какой-то стадии ну, хоть суд и обязан проверять, да, очень внимательно относиться к требованиям кредиторов, но в любом случае судья тоже загруженный человек, да, поступило требование, в общем, арбитражный управляющий не возражал. Кредитор, вероятно, тоже не подозревал, что его требования текущее, как бы он лист отправил в банк и думает, ну, отправил, отправил, да, как... Все кредиторы мы же тоже отправили приставом. Там, ну, считаем, что там потом приставы арбитражному передадут эти листы. Да? Никаких действий не надо совершать. Вот. Он написал заявление. В общем, никто не возражал. Должник не возражал. Судья как бы там, может, не сопоставил даты какие-то. Ну и, в общем, при отсутствии всех возражений, включил в реестр. Включил в реестр. Вот. вот возникла проблема. То есть проблема первая, что мы неправильно уже понимали ситуацию. И определенные последствия. В чем я говорю, это что эти требования, если вы арбитражный направляющий, если вы кредитор, несмотря на то, что вы только вступили в дело, это проверить, посмотрите на требования других кредиторов. Вполне возможно, что есть ошибка. Ну, скажем честно, да, так э, для кредиторов, наверное, было бы лучше, если это требование осталось в реестре, да, то есть она тогда бы, э, ну, для других реестров, да, то есть она тогда бы погашение было пропорционально всем. а в данном случае случилось, что кредитору э, преимущественно перед ними погасили, ну, потому что это текущий платеж. Но, тем не менее, это все равно могло всплыть все равно получилось бы затяжка времени, все равно получилось бы ну, неправильно, просто это было бы неправильно. Поэтому эти случаи бывают, до сих пор бывают. Не могут точно классифицировать, скажем, кредиторы свои требования, не могут даже, оказывается, арбитражные управляющие тоже вникнуть ну, я не скажу, почему тот арбитражный управляющий то ли он невнимательно прочитал, то ли это, в общем-то, недостаточная квалификация. Ну, давайте да, поговорим о том, текущие или реестровые ваши требования в деле о банкротстве. Наш закон разделяет задолженность должника на текущую и реестр. То есть, про реестровую задолженность, ну, как бы все слышали. Да, та задолженность, которая включается в реестр требований кредиторов, в определенной очереди есть там три, да, у нас основные очереди, ну есть там подочереди еще э, в частности, да, но ну, основные три очереди и погашается согласно своей очередности и пропорционально сумме требований всех кредиторов, которые включены в этой очереди к данным требованиям, да, какая задолженность включается, все требования по денежным обязательствам, возникший до даты возбуждения дела банкротства. Помним, да, дата возбуждения дела банкротства ⁇ это не дата, когда э, признали требование обоснован, там вели какую-то процедуру в отношении должника, наблюдения или там конкурсное производство. Нет, это та дата, когда суд принял заявление, присвоил номер дела, да, простыми словами, то есть э, появился у, дела, у заявления, которое подали банкротство, появился номер, да, номер и определения о принятии э, заявления и назначении судебного заседания по проверке обоснованности. То есть, вот это возбудили дело банкротства. Вот это дата. А, а что такое текущие платежи? Ну, ответ на этот вопрос, он указан с 5 статья о законе о банкротства. То есть мы, э, прочитав статью, да, и понимая, то есть, э, мы понимаем, что э, согласно законом, ставится банкротство, под текущими поддержаниями, понимаете, все денежные обязательства, возникшие после даты возбуждения банкротства. То есть, вещь раздел является дата возбуждения банкротства. Еще раз напомню, почему опять же опять напоминаю, потому что очень часто неправильно определяют эту дату. Очень часто все считают, что дата – это все-таки та дата, когда ввели процедуру, назначили прощение. Нет. Запомни. Возбуждение дела о банкротстве. Читаем АПК. В статье 127 АПК РФ у нас прямо указано, что суд, получив заявление, принимает его в и возбуждает дело. Видите, у нас в АПК написано, когда возбуждается дело. Дело возбуждается с момента принятия заявления о банкротстве. Это арбитражный потенциальный кодекс. Смотрим наши законы о банкротстве. У нас говорится то текущие требования, те, которые возникнут до даты возбуждения. Там не написано до даты введения процедуры. да У нас есть возбуждение и введение, скажем. Вот именно возбуждение. То есть дело банкротства должника возбуждается на стадии принятия заявления. Суд вынес определение о принятии заявления, проверка обоснованности заявления. И эта дата будет разделана для квалификации требований, текущей или реестровые но также довольно часто кредиторы неправильно определяют дату возникновения обязательств. Причем не только кредиторы и должники, особенно физические лица, они просто вот доказывают в судах, что, ну, как бы скажем, у нас всегда с ними есть спор, особенно когда обжалуем сделки, и не только физические лица, всегда это, в общем-то, вопрос довольно... Основной, скажем, один из основных вопросов. То есть надо определить, когда у должника возникли э, обязанности по погашению требований. Так вот, некоторые кредиторы считают, что это та дата, когда должник, согласно условиям договора, должен был оплатить. И раз данная дата наступает после возбуждения дела банкротства, то и требования будут текущими. Но давайте прочитаем. Согласно Гражданского кодекса, Обязанность по оплате полученного товара возникать с момента его получения, не с даты, когда там потом, то есть кредитор получил товар, ну, должник получил товар, у него возникла обязанность оплатить. То есть все. Даже если у него рассрочка указана в договоре, даже если э, обязанность по оплате там возникла, ну, написано, что он должен там через два месяца, через три, но обязанность по оплате, то есть он действие должен совершить, оплатить до определенной даты. Вот в договоре, да, указано там через два месяца, да, там, может в течение двух месяцев. Будет, то есть он действие должен совершить эти. Но обязанность у него возникла, он получил товар, у него встречная обязанность. Оплатить. То же самое и по другим гражданским правом отношениям. Ну, очень э, такой типовой случай, да, когда должник, у должника возникает обязанность вернуть денежные средства по договору займа. По договору займа у должника возникает обязанность также с момента получения займа. То есть получил займ, обязанность возникла. Да, ты можешь, как бы у тебя есть срок, какой там помесячно, когда, на какой срок тебе выдали заем, но тем не менее обязанность у тебя уже возникла. Да, уже Все, получил деньги всегда. У нас, как говорится, не может такого быть, да, что ты получил что-то, у тебя обязанность не возникает. Нет, у нас обязанность следует своим да, получением товара или денежных средств. А вот обязанность, если договорим договор займа, то есть если должник получает займ, у него обязанность по, по возврату займа возникает с момента получения займа, а вот проценты за пользование займом, да, у него возникают, скажем, там ежемесячно. Потому что в договора, он оплачивает проценты за пользование займа, и по процентам у него уже возникает обязанность ежемесячно, то месяц. Месяц наступает, определенная дата, у него возникает обязанности по оплате части процентов. Поэтому, получается, у нас могут быть разные даты. Да? Обязанность по основному долгу возникает в момент получения займа, а обязанность по процентам за пользование, она может возникнуть там, после возбуждения дела о банкротстве. То есть надо это все понимать. Ну, некоторые скажут, о, ну, раз такие проценты, к примеру, по займу, да, у них они возникают, скажем, ежемесячная обязанность, то, может быть, и штрафы, и пени, да, по 395 можно тоже сказать, что они будут возникать после даты возбуждения дела о банкротстве и мы тогда вот, типа основной долг пусть у нас будет в реестре а штрафы и пени мы будем постоянно начислять и это у нас будет текущий платеж который мы будем требовать чтобы должник погасил до погашения требований о банкротстве Ну нет в качестве текущих платежей штрафные санкции не будут считаться. Санкции за исполнение обязательств следует судьбе основного обязательства. И если основная обязанность возникла до даты возбуждения дела банкротства, то и все санкции будут считаться реестровой задолженности. Это надо различать. То есть там проценты за пользование кредитом, это как оплата за товар, да, это как арендный платеж, да, можно сказать. Да. Вот вы получили в пользовании, скажем, офис, да, вы снимаете офис, вы ежемесячно за него платите, да, это платеж за пользование офисом. Потом вы офис отдаете, да, когда закончится договор. Ну, в принципе, то же самое и с э, займом, да, вы получили деньги, вы за пользование деньгами, за то, что вы получили, вы платите. То есть это разная природа процентов. То есть это не санкции, это не штрафы, это не пени. Штрафы, санкции и пени, они следуют за основным обязательством и обязанность. Если основное обязательство у нас является реестром, то штрафы и пени также будут считаться реестром. Текущие платежи не подлежат включению в реестр требований кредиторов и не дают права голоса на собрание кредиторов. Ну, вроде скажут, да? Минус как бы. Но текущие платежи погашаются во внеочередном порядке до начала расчетов по требованию кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. То есть, видите, законодатель э, сделал баланс. Почему такой баланс? Ну, понятно, понять, когда если бы текущие требования тоже давали право голоса на собраниях, да, то, естественно, тот, кто в текущих, да, кто быстрее получает, ему было бы неинтересно судьба предприятия, судьба всего. Да. То есть, к примеру, нашли имущество у должника там, на миллион рублей, да, текущий кредитор видит, о, говорит, мне этого миллиона хватит, мне там 500 тысяч да, хватит, чтобы мои требования погасить. И он будет толкать. Давайте быстрее там за 500 тысяч продадим и все, потому что не погасить на по требования все. И реестрам ничего не достанется. То есть получается, а реестровые они будут, у них интерес наоборот будет дороже продать имущество, потому что они понимают, что перед ними есть текущий кредитор на 500 тысяч, и им бы хотелось, чтобы это имущество было продано дороже, там, скажем, за тот же миллион, чтобы им тоже достались денежные средства поэтому они голосуют они определяют судьбу это логично но тем не менее у текущих платежей также есть своя очередность То есть если мы посмотрим статью 134 закон статистики о банкротстве там указано очередность платежей то есть там указаны неочередные погашения, Вознаграждение арбитражного управляющего там, расходов по делу банкротства банкротстве и есть определенная очередь. И также каждая очередность, типа, есть календарная очередность по аналогии с гражданскодосом 855-й статьей нашей. Ну, вот есть как бы два вида требований. Мы все знаем, что реестровые требования кредиторов, они включаются в реестр арбитражным судом. Да? То есть, конкурсный управляющий, там, временный управляющий, он не обладает полномочиями включить ваши требования в реестр требований, ну, кроме там, требований по задолженности по заработной плате. Поэтому для того, чтобы ваши требования учли, ваши требования были включены в реестр требований кредиторов, мы все знаем, что надо направить заявление в арбитражный суд, в дело банкротства, банкротстве, который рассмотрит ваши требования и вынесет определение. О признании их обоснованным и включению в реестр требований кредиторов. На основании этого определения арбитражный управляющий э, включит ваши требования, то есть учтет его в определенной очереди и будет предоставлять вам в дальнейшем права, э, права голоса на собрание, и при поступлении денежных средств будет э, учитывать ваши требования и рассчитываться с вами. Ну, это в законе четко прописано, да, по э, требованиям реестров. Про текущие требования в законе не написано, да, каким образом их предъявлять. И многие э, считают, да, кредиторы, что ну, раз как бы данные требования являются текущими, не подлежат включению в реестре кредиторов, то тогда, наверное, никуда писать и не надо заявление, да, то есть, ну, типа, там все разберутся. Ну, нет, писать надо. Писать надо обязательно. Ну, уже формируется судебная практика, которая указывает. Что, чтобы арбитражный управляющий учел текущие требования, кредитор должен направить ему соответствующие требования. Это логично, да? Ну, потому что, скажем так, даже если арбитражный управляющий выявляет кредитора, да, ну, во-первых, арбитражный управляющий выявил этого кредитора, основываясь на документации должника. Он не знает, это действительно кредитор или не кредитор, да? это просто может по бумагам кредитор. Может, ему задолженность была погашена А второй момент. Право требовать, право требовать задолженности это право, это не обязанность. То есть, ни одно юридическое лицо, не физическое лицо, да, который кредитор, закон не обязывает их истребовать свою задолженность. Да, можно сказать, что если он не истребует задолженность, у него могут наступить определенные налоговые последствия. Но это его проблема. Это его проблема, и, естественно, раз это называется свое право, да, вы должны о нем заявить. Да. Заявить, то есть направить требования к конкурсному управляющему. Ну, плюс там у, нас, у вас могут быть вопросы по размеру требований, какие-то еще другие вопросы возникают. То есть вы направляете требования конкурсному управляющему, если конкурсный управляющий возражает, там, не согласен с чем-то, он вам возражает, ну и дальше тогда в судебном порядке далее вопросы рассматриваются. Если не возражает, то есть он учел. То есть вы тогда точно знаете, что арбитражный управляющий учел ваше требования, и он обязан его погасить вне очень. Ну и в общем мы видим, что суды э, также уже начинают трактовать, то есть если... Кредитор не совершает процессуальных действий, но, ну, наверное, он не хочет свои деньги. Никто его заставлять не будет. Поэтому, если у вас требование является текущим, направьте требования к конкурсному управляющему. Если важно будет его к конкурсному управляющему возражать, ну, тогда будет судебный порядок. Если не будет возражать, значит, ваше требование будет учтено. Ну, давайте вот э, типовой случай, да, чтобы, может быть, чуть-чуть вот разобраться опять же. Ну, такой довольно типовой случай. Ну, предположим, да, между должником и кредитором был заключен договор поставки. Кредитор, скажем, 1 марта 2020 года поставил товар в адрес должника с условием отсрочки платежа там до 1 мая 2020 года. два ну, месяца. Довольно типичная ситуация. Должник не оплатил товар, и у кредитора после 1 мая 2020 года появилось право требовать оплату в судебном порядке. Ну, что сделал кредитор? Естественно, подал исковое заявление в денежных средств должника, ну и указал, что требует там оплата основного долга, пени по долгу, по договору, естественно, ну и, естественно, взыскание судебных расходов. Там, в части привлеченного юриста, в части возмещения государственной пошлины, которую он оплатил. Ну, суд принял заявление, возбудил дело в общем поисковом порядке. Там, прошло несколько заседаний с типичной ситуацией. Давайте, к примеру, скажем, 11 октября 2020 года вынес решение изыскать должника в пользу кредитора там, сумму задолженности по договору поставки там, в размере. Ну, 5 миллионов там, 450 тысяч рублей, в том числе 4900 основного долга, 550 тысяч рублей пени по договору там, за период э, с, даты, там, с 2 мая по 11 октября, а также сумму уплаченной госпошлины там, в размере 50 тысяч 250 рублей и там, расходов на представителя в размере 100 тысяч рублей. То есть запомнили, да? 11 октября суд выносит решение. Ну, решение не было обжаловано, и 12 ноября оно вступает в силу. Кредитор получает решение, вступившую в силу, да, то есть считает, вот сейчас будут делать дальнейшие действия, да, получать лист, предъявлять его, взыскать. И тут он узнает, что в отношении должника Оказывается, там 20 октября было возбуждено дело о банкротстве. То есть, что у нас получается? 11 октября суд выносит решение о взыскании денежных средств, который вступает 12 ноября. И в этот промежуток, да с момента вынесения решения до вступления его в силу, 20 октября возбуждается дело о банкротстве. То есть, Присваивается номер, что-то выносит определение, возбуждение дела о банкротстве. Что делать, да? Как наши требования, как в реестр заявлять, как контролировать данные требования будут учтены? Помним, да, по решению суда у нас взыскана сумма основного долга, взысканы пение и штрафы, взысканы возмещение по оплате государственной пошлины. И взысканы расходы на представителя. Давайте посмотрим. Мы помним, что обязанность по оплате возникла с момента получения товара. Товар поставили 1 марта. 1 марта до даты возбуждения банкротства. Значит, что у нас? Основная сумма должна быть включена в реестр требований кредиторов. Так. Помним, что штрафные санкции у нас следуют судьбе основного обязательства. Значит, штрафные санкции у нас также подлежат включению в реестр требуемых кредиторов. Так вот, из четырех цифр, да, у нас цифры были, что основной долг, пени, госпошлина, расход на представитель. Значит, основной долг, пени, понятно, в реестр, обязанность возникла. Что с другими цифрами? А вот обязанность по возмещению судебных расходов по оплате государственной почты и расходов на представителя возникает с момента вступления в силу решения суда, которым они были взысканы. То есть это самостоятельная обязанность, она не связана с обязательством по основному договору. Это судебные издержки, судебные издержки которые возникли в результате рассмотрения дела судом, и, естественно, обязанность у них возникает, когда суд вынес решение, но оно должно быть вступившее в силу. То есть, видим, что у нас возмещение расходов по плате госпошлины и расходы на представителя возникают с момента вступления решения суда в силу. Смотрим, когда у нас решение суда в силу вступило, как мы говорили, 12 ноября. То есть после даты возбуждения дела о банкротстве. Да? То есть у нас само решение было вынесено до даты возбуждения, месяц был срок на обжалование на вступление в силу, да? и в этот промежуток возбудили дело о банкротстве. То есть у нас получается, что данные суммы, они обязаны с оплате должника, возникла с момента вступления решения в решение силы. Значит, задолженность в размере... 150 тысяч там, 250 рублей в нашем случае, да, то есть это включает по оплате госпошлины и расходов представить. Они будут текущие платежи и их они должны быть погашены до, даты, до погашения реестра требований кредитора. Значит, мы как кредитор пишем заявление в реестр, в который указываем сумму основного долга, штрафа, и пени, и просто заявление управляющим о том, что уважаемый управляющий, так и так, задолженность в размере возмещения государственной пошлины и расходов предстоятельного возникло после даты возбуждения дела банкротства, и в данном случае просим вас их учесть как текущие платежи. Ну вот как бы мы подали заявление, да, арбитражный управляющий, если не согласен, то мы уже в порядке разногласий можем подать в дело в банкротстве в ходатайство чтобы суд рассмотрел и обязал управляющего учесть данные платежи как текущие платежи Ну, это основные моменты да основные моменты в общем я вам рассказал о них еще к тому чтобы вы еще раз смотрели на свои платежи и на свое требование Должнику и правильно их квалифицировали. Как видите, да, текущие платежи, как у них преимущество, то, что они будут погашены до погашения реестра всех платежей. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы смотрели свои требования, и у вас э, есть частично, да, вот как бы те же судебные издержки какие-то, да, раз вы представители, они могут классифицированы, должны быть классифицированы как текущие, да, э, а вы вдруг ранее подали заявление, да, не обратив на это внимание, всю сумму заявив в реестр требований кредиторов, и суд, как бы, тоже не сильно обратил на это внимание и включил всю сумму в реестр требований кредиторов, но ну, у вас есть возможность, вы можете подать заявление о внесении изменений в реестр, да, о исключении части требований из реестра требований, да, и классифицировать, чтобы как текущий подать арбитражному управляющему. Ну, что я могу сказать? Если есть вопросы, если вам нужна помощь в этом деле, помощь как на начальной стадии классифицировать ваши платежи, помощь составления документов, либо, как говорится, проанализировать требования других кредиторов да, и от вас как от кредитора принять меры, то есть обжавать те определения, потому что там как бы неправильно, может быть, учли требования. Мы всегда рады вам помочь. Вы куда обращаться? Пишите нам, звоните, мы на связи. Всего хорошего.